0: Olá, lindos! Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí, seus boletos quitados, beleza? Beleza? Já nos segue no Instagram? Não? Você tá de sacabronson, hein? Segue lá, é o arroba como é isso podcast. E já sabe, compartilhe o Como É Isso com seus amigos, nos siga no seu agregador de podcast e fique sempre por dentro quando houver um episódio novo. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Australiano, francês e português. Caseiro, careca e integral. De centeio de queijo e até sem glúten. Tem pãozinho para todos os gostos. Seja com manteiga, queijo, e presunto, ouve até mesmo puro. Uma coisa é certa: para matarmos nossa vontade e nos satisfazer com essa iguaria da culinária, alguém colocou a mão na massa. Profissão: padeiro. Como é isso? A jornada de conhecimento de hoje é produzida pelo Gabriel França. 28 anos. O Gabriel mora em Brasília e trabalha na área há cerca de dois anos. Ele conta sua experiência na profissão e nos mostra que trabalhar no ramo da panificação é muito mais complexo do que você pensa. E se você quer pegar informações quentinhas, espera mais um Tiquinho que o episódio já está saindo do forno. Opa, de volta aqui no Como É Isso, e no episódio de hoje nós temos o prazer de conversar com o Gabriel França, ele tem 28 anos e é padeiro, e veio aqui para desmistificar tudo o que você acha que sabe da profissão. E aí, Gabriel, tudo bem? Opa, tudo bom sim, Bernardo. Ó, oh, que bom, um prazer recebê-lo aqui, vamos lá, vamos, vamos iluminar a mente aí dos nossos queridos ouvintes. Gabriel... Começar aqui com a pergunta, mas eu acredito que talvez né, todo mundo da, do ramo deve saber por isso. Vocês têm que trabalhar de madrugada? Como é que é o horário aí de vocês? Só para começar com, com essa essa questão. Aí. Infelizmente tem,
1: <risos> não tem muita essa não. Essa isso é um mito, é bem verdade. Ainda mais para quem quer comer pão cedo. As coisas começam muito cedo. E você tem que respeitar os tempos do, do pão. E aí, pra que ele esteja de manhã na sua mesa, você tem que estar mais cedo no, na padaria pra fazer e o pão. Você
0: entra mais ou menos que horas ali pra, pra, pra começar a fazer? É, cara, umas quatro da Deus manhã. Deus. É por aí. Isso sim. Você tem que estar tá lá, né? Aí tem a hora que você acorda, se organiza, se arruma e vai pro trabalho, né?
1: Não, graças à tecnologia, tem muita coisa que facilita, uhum. né? Tipo... É, na padaria tem uma fermentadora um forno que você consegue programar para ligar, para quando você chegar, só botar o pão pra assar facilidades da tecnologia, mas mesmo assim para ter uma quantidade boa de pão na padaria de manhã, você tem que estar tá cedo para porque os pães não entram sozinhos ainda no forno <risos>
0: É, se, se isso acontecesse, eu ia ficar com medo também. <risos> Cara, mas assim, vamos lá. Já, já respondeu a minha primeira grande dúvida do mundo. Eu, eu acho que eu não comentei, não sei se você sabe disso, mas o começo começou um dia que eu fui na padaria e comecei a me questionar como é que era a vida da, da moça que trabalhava na chapa. Dali eu... Criou é a legal. ideia de como fazer o Como É Isso, né? Mas... Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, Gabriel. Como é que você começou na profissão, né? É, você está com 28 anos. Como é que foi o início? Quanto tempo você está na, na, nessa profissão de padeiro?
1: É, eu estou há uns dois anos, mas eu não comecei padeiro não, porque até socialmente falando não é o que toda mãe espera para um filho. Eu fiz faculdade, fiz o, o, outro curso e aí com o um tempo eu fui me descobrindo não só pelo, pela panificação, mas pela gastronomia em si. Eu cheguei a ter um outro negócio de mexer com biscoito e tudo mais, mas acabou não dando certo. E aí surgiu a oportunidade de mexer com panificação e eu falei pronto, me achei. Mas não era o, o tipo de coisa que você espera que seu filho seja um dia. Muita gente é, marginaliza a profissão de padeiro. Sim, isso é verdade. Na verdade,
0: sim. Hoje em dia, todo, muita gente marginaliza várias profissões. Algumas por hábitos de, vamos dizer assim, de alguém que você conheceu no passado ou por o que as pessoas falam na rua, né? E como é que foi nesse caso você para entrar na profissão?
1: Foi acontecendo. É, eu não mudei certo como engenheiro. Uhum. E eu, sei lá, comecei a trabalhar como engenheiro. Falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto. Aí eu falo que eu troquei a, a betoneira, que é onde se faz o concreto, pelas maceiras, né? Que Foi quando eu comecei a fazer biscoito. E aí, biscoito era uma massa leve, só que eu falo, cara, biscoito não tem muito o que aprender, não tem muito é, um caminho grande. Foi quando surgiu a oportunidade de, de, de mexer com pão mesmo. Aí eu falei, caracas, é isso, não é tão raso Pão é uma coisa que todo mundo gosta É base do, do, da comida é, de diversos lugares do mundo Inclusive do nosso aqui, do pão francês E aí eu falei, cara, é isso, é uma coisa que eu consigo estudar Uma coisa que eu consigo crescer Foi aí que eu comecei Inclusive, é, na época ainda que eu estagiava em engenharia Tem um chefe meu que seguiu o mesmo, o mesmo caminho que eu segui ele, Só que ele agora tá no, tá no Canadá, uhum. né? Porque aqui no Brasil pode não ser levado a sério o, a questão de padaria, mas tanto no, no Canadá quanto na França é um curso profissional como se fosse uma graduação tecnológica. Porque eles realmente levam a sério o fazer o pão.
0: Cara, olha só como é que são as coisas, né? Isso é muito louco de pensar. E isso que você comentou né, no início, né? Não é muito o que a mãe espera do filho. É, como é que foi essa, essa aceitação, aí no caso, dos seus pais... Da, da, de você largar a, a, a engenharia para ir trabalhar com planificação?
1: É tudo muito momento, né? Quando, quando eu formei, foi ali em 2014, 2015, a gente já estava começando a crise econômica. Sim. E aí, de fato, estava muito sem perspectiva de conseguir um emprego na área por conta de... Muita construtora está falindo, a coisa toda e tudo mais. Mas aí... Minha mãe até me apoiou bastante Porque acho que independente de qualquer coisa Toda mãe quer ver um filho bem E o que eu fizesse Minha mãe iria me apoiar Minha mãe, meu pai, meu... minha família no geral Mas aí foi isso
0: Teve um apoio bom então
1: Teve, teve um cara, apoio Cara, isso bom. é
0: bom de ouvir Porque o mais triste é quando a gente segue um caminho E assim, não sei se foi bem, bem o caso Mas eu já trabalhei de tudo um pouco cara. Uhum. Eu sou praticamente seu madruga aqui <risos> Não tem trabalho ruim O ruim é ter que trabalhar o grande lance é, quando a gente muitos trabalhos que a gente entra, não é porque a gente quer, às vezes é porque a gente precisa, principalmente quando a gente é mais jovem. Pois é. E aí, quando você, não sei se foi o seu caso, começou assim, ou se você falou que estava trabalhando com biscoito antes, e depois começou no, na panificação de fato, né? Mas fico feliz que tenha sido algo, é, como você bem recebido em casa.
1: Eu acho que tem até uma frase lá do, do padeiro que eu gosto muito, que é João Peçanha. Eu acho que eu até mandei para você quando a gente estava conversando antes lá da, da planificação é, vou botar ler né, aqui a frase de novo porque eu acho que ela cabe muito porque é, na planificação convencional no Brasil o padeiro só é padeiro porque não conseguiu um emprego na construção civil a mão de obra barata para vender pão barato não tem como fazer pão saudável mas mais barato tem formação de mão de obra e eu acho que é isso no Brasil acaba que a gente tem que se adaptar muito às situações e aí eu, eu por por sorte, acabei me identificando com a área. Mas eu vejo que é, é uma área que muita gente cai de paraquedas. Cara,
0: sim. Eu sei disso. porque Eu perguntei lá no início, na né, questão do horário, porque eu fiquei amigo de um padeiro. Eu morava num, num local e do lado tinha uma panificadora. E toda hora que eu tava saindo para trabalhar de manhã cedinho, no mesmo horário o cara tava chegando. E às vezes, quando eu tava no torno oposto do meu trabalho, quando eu tava chegando, é, ele, ele, eu, quando eu tava saindo, voltando para casa, ele tava chegando Aí eu ouvia tocando, o rádio com menos solto na, lá na padaria, <risos> quero o cara trabalhando, né? Hum. Então foi mais, mais ou menos é. por isso. Me responde uma coisa agora. É, o, você pretende continuar na área? O que, que te motiva a continuar na área hoje em dia?
1: Cara, é porque assim... É... Minha missão como padeiro nunca foi só fazer aquele pãozinho tradicional francês, vender para as pessoas e ganhar dinheiro. Como eu expliquei, a vida de panificação é muito grande. O pão, para muita gente, é um alimento... Inclusive, para mim, é um alimento sagrado que alimenta a gente há muitas gerações e vai continuar alimentando para sempre. E o por mais que... Tem muita gente que diga agora, sei lá, panificação artesanal, é, um levan, é é, pães mais azedos vezes tá na moda e não sei o que lá, o pão sempre se reinventa. Seja no cachorro quente, seja no hambúrguer, é, seja numa pizza. A pizza nada mais é que um pão esticado. Por isso o, a panificação entrou na minha vida pra, realmente para mudar, porque é, não, não tem essa. Tem muito o que aprender e muito que inovar. Porque é, por mais que a gente tenha um gosto relativamente meio parecido todo mundo, você pode fazer mil e uma coisas com a massa. E isso me encanta. Eu, eu, eu
0: que diga, cara. Isso que você comentou, né? Vários tipos de pães. Eu vou te falar. Eu sou um cara, entarado um por pão, desde sempre. Tanto que vira e mexe, tem que fazer dieta e aí, é nutricionista. A primeira coisa que eu falo é, pô, mas tem que tirar o pão também? Ah, não, pode comer o pão integral. Não, não quero. Quero comer... A baguete lá inteira, quero comer o pão de forma, o pãozinho careca. É incrível como é rico, realmente, a variedade, cara. E é um sabor distinto de cada um.
1: Sim, o, o pessoal, a gente também estava na moda recentemente de condenar muito glúten, uhum. né? Eu, atualmente eu estou muito dedicado à fermentação natural que é um processo mais longo que às vezes demora 24, 48 horas isso para fermentar um pão tem muita gente que condena o glúten mas eu diria que o problema não é o glúten é a velocidade com que a gente quer um produto é, de qualidade porque com a industrialização a gente quer as coisas muito no nosso estado industrial. E às vezes um pão, para estar tá bem fermentado, para estar tá rico em nutrientes e ajudar na digestibilidade, ele, ele exige mais tempo de fermentação.
0: É, e quando você pega no ramo industrial de fato, aí meu amigo, tu vai comer, Deus sabe o que, que eles vão colocar para que ele ficar pronto, né? É diferente do que você está falando aí né? de deixar realmente 48 horas fermentando. Falta chegar lá passar. A mão no pão dá beijinho, né? É outra, outra parada.
1: É, mas eu acho que é o tipo de padaria que encanta. Tanto é que agora, é, nessa pandemia, tem muita gente que começou a fazer seu próprio pão. E não foi aquele pão cheio de química é, que a gente vê no, no mercado. E sim, mas esse pão que conecta a gente às nossas raízes. Não de... É, quando a gente era criança, que nem sempre todo... É, a gente teve essa lembrança afetiva. Mas a ancestralidade essa coisa mais primitiva, do contato realmente da água, farinha, sal e, o, e o, o levão, o fermento natural, ou o fermento industrial mesmo, que eu não condeno, com, com... a gente realmente conectou os sabores com,
0: com a pessoa que a gente é. E conversando a respeito disso, de né, esse período de pandemia, todo mundo começou a fazer os pães, e uma coisa você tentar fazer em casa, de fato, mas... No seu caso, cara, qual o processo de capacitação para exercer o trabalho? É, você tem que fazer um curso, você começa cru, como se fosse um estágio e vai aprendendo dentro mesmo da panificadora, ou você faz algo antes para depois ir trabalhar? Como funciona?
1: Cara, eu vou te falar do meu processo, embora não tenha muita regra. Como a gente já comentou, é um processo que, que as pessoas nem sempre dão o devido valor. E aí tem muita gente que entra na padaria sem saber nada, é capacitado lá dentro. E, e por conhecimento empírico que é passado. Mas a minha trajetória é um pouco diferente. Porque eu fiz... Assim que eu decidi que queria mexer com pão, eu fiz Senac, lá, profissionalizante de uhum. padeiro. Só que pra mim não foi o suficiente. Porque realmente a tara por pão continua. Foi quando eu fui pra São Paulo, fiz uns cursos lá com o Shimura. Shimura é um dos grandes nomes da panificação brasileira. Já foi eleito o melhor padeiro do mundo, já apareceu no Caldeirão do Hulk. Realmente o, o cara sabe muito. Aí, não satisfeito de ter feito o curso com Shimura, porque o Shimura ele é muito vamos fazer pão, mas vamos fazer pão para ganhar dinheiro. Foi quando eu fiz um outro curso no, no Ateliê do Boulanger, que é uma é uma escola francesa só de panificação. Aí são são pães diferentes. E eu diria que no Brasil a gente tem até uma dificuldade, um pouco de preconceito com o tipo de pão que eles produzem. Por ser um pão mais de casca dura, um pão mais azedo. Nem, nem todo brasileiro tem um paladar que consegue entender que aquele pão tá bom. Cara,
0: mas isso daí é, é, é uma grande novidade. A gente é acostumado a comer o pãozinho francês, né? Ou um pãozinho careca. No máximo, quando quer muito, só vai comer o quê? Um briochezinho. E olha lá, e aí não tem esse paladar a, 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 aberto. Pra... Eu, eu, como foi eu sou um tarado nos pães, então eu estou sempre aberto a, a experimentar.
1: É, um dos pães que eu acho que tem mais técnica pra fazer, embora não pareça, é realmente a baguete, cara. Porque o... ainda mais ela feita de fermentação natural, porque ela tem que ter a casca dura por fora, por fora é, crocante, e o, e o centro tem que ser macio. Só que é, o brasileiro não entende algumas vezes que, que a baguete... ele acha que a baguete fica muito dura. Só que ela é dessa maneira, não é que ela esteja errada ou alguma coisa do tipo em casa, as pessoas já me questionaram um bocado, falando, meu Deus, esse... o poderia esquecer esse, esse pão no forno. Mas não, não é por aí, que realmente a proposta dela é ser um pão um pouco mais é, duro. É, porque
0: assim, é natural a gente, como leigo, achar, né? é como se falou, a proposta do pão. É exatamente isso. A gente, como leigo, fala, nossa, tá meio duro, mas a gente não entende que tem a proposta, a própria proposta do pão, né? a baguete é pra isso. Você não vai pegar, é o exemplo mais simples. Toda vez que eu vejo alguém comendo não vamos comer um hambúrguer, beleza. Pega o pão de hambúrguer aí. Quando você vê alguém pegando o pão de forma para fazer o hambúrguer, né? Tá meio
1: esquisito, né? Porque oh, é diferente, costume. Mas por incrível que pareça, é, você falou de pão de forma para fazer hambúrguer. Tem um hambúrguer famoso californiano que é pão de de com forma, Pão de forma, exato.
0: Mas para gente, assim que é leigo, acaba que tudo é costume. Exatamente.
1: E pão é que nem a gente já falou antes, é, eles são mil e uma variedades. Você pode ter, tem desde pão de forma, pão de sal, é, tem pão-pão para pão todos os gostos. O que eu diria hoje em dia é que o melhor de tudo é você sempre procurar um pão com menos química. E eu evitar aquele pão de mercado que dura lá 45 dias, um mês, dois meses. Porque aquilo lá, em vez de estar te ajudando, tá ah, cheio de química, só te atrapalha.
0: Cara, e qual que é a maior dificuldade, na sua opinião, por tudo que você já passou, de você realmente aí? Qual a maior dificuldade da sua profissão?
1: Tempo. Porque o pão tem o tempo dele. Porque e, e, ser padeiro nada mais é que gerenciar temperatura e tempo. Porque a gente controla a temperatura do forno, a temperatura que, que ela descansa, mas o resto do trabalho que a gente faz é a própria massa. O, ou seja, você tem que. A maior dificuldade que eu vejo na minha profissão é gerenciar o tempo. Que nem a gente falou no começo. É, é verdade que começa co é, de madrugada? É verdade. Porque você tem que se programar tanto para ter o pão na padaria quanto pro, do tempo de fermentação que a massa te dá.
0: Caraca. Isso é, 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 é uma alquimia na massa né? é, é, é conseguir trabalhar realmente com o que você com a química ali do, da massa e é quase um alquimista
1: é, pão é o mesmo vivo, né? Isso. você, que são as leveduras do, que fazem com que o pão fermente e cresça Ou ele só, só deixa de ser um, um, um alimento não deixa de ser alimento um vivo, mas as bactérias que estão nele só morrem quando vai para o forno e faz com que ele pare de fermentar tá. Então, é, de fato, você mexe com o organismo vivo Boa parte cara, do tempo Cara, eu
0: tô até rindo aqui, desculpa Porque eu lembrei uma vez que eu fui tentar fazer um pão aqui em casa E eu acho que eu botei, deixei tempo demais Caraca
1: Aí virou uma bomba Deus, de é mais, Deus é mais,
0: é por isso que eu comecei a rir aqui Desculpa, memória Vamos lá, vamos entrar numa parte aqui misteriosa Por trás ali da cortina, cara Você tem alguma curiosidade pra falar pra gente O que acontece ali dentro da, da cozinha Que a gente não sabe Nós meros mortais não sabemos
1: Cara, é não sei, assim, de segredo do, dos bastidores É, pode ser dos bastidores acho né? que não tem muito é, é muito isso, que a vida de, de de padeiro é é que nem eu te falei, bastante gerenciamento de uhum. tempo porque não tem muito isso um segredo que a, a gente não conte pra ninguém não, não, tem muito não rola umas brigas, não, detalhe. entre as
0: panificadoras, tipo, caramba, aquele panificador lá, nossa, vamos, vamos dar um jeito nele, não, tem, não rola essas tretas, não? Por incrível
1: não? que pareça, o pessoal é bem de padaria, que eles são bem, como é que eu posso dizer, é, não solícitos, mas é, e, e, rola um compartilhamento de informação e tudo mais. Eu acho que o mais importante do que o, até do que fazer um pão de qualidade hoje em dia, para você vender pão é marketing, comunicação com o cliente. O, o pão é mais um dos, dos fatores para atração de cliente, mas não é o, o grande chamariz. Tem quem, tem, tem quem faça coisas para... Você precisa fazer um dos bastidores eu lembrei de uma Opa, coisa então agora. Fala aí, é isso que a gente quer saber é ainda mais com pão integral. A maioria dos pães integral você sabe que não é 100% integral, sim, né? Sim, sim,
0: eu já fui atrás disso. Eu fiquei bem triste.
1: Ah, é. Porque o, o glúten da, da farinha integral, né, ele não é tão forte quanto da farinha branca. Só que tem gente que mente no, no, no pão integral e coloca cacau. Porque o cacau, ele é mais escuro, fica com aquela coloração um pouco mais forte. E aí, às vezes, eles falam que é um teor de farinha integral, mas, na verdade... É o cacau que tá dando aquela coloração, e não... Que pilantragem, irmão. É, não, mas tem muita coisinha. Mas o, eu diria que aqui, pelo menos em Brasília, a gente é muito bem servido de padaria. Tem muitas padarias boas aqui.
0: Cara, é, é, isso, isso me deixa feliz. Muito feliz de saber. Mas eu fiquei triste com essa história aí do cacau aí. Me senti enganado.
1: Ah, mas acontece.
0: <risos> Cara... Na sua opinião, o que a profissão traz de positivo, assim,
1: mais positivo para a sociedade? Cara, de benefício para a sociedade, eu acho que é alimentar mesmo o pessoal com, com o alimento verdadeiro. Porque é, o, o que me interessa é isso de picuinha que eu te falei. Mas eu acredito que a maioria das padarias é, fazem um pão de verdade. E eu acho que é isso que... Enriquece mais você saber que você está comendo uma comida de verdade Um pão que realmente é pão, que não é só química E isso não só enriquece é, a pessoa Mas faz com que ela consiga crescer Desenvolver novos sabores no, no, no repertório dela Cara, estamos chegando aqui nos finalmente Antes de
0: encerrar, eu gostaria que você me respondesse duas últimas perguntas. Primeira pergunta: O que, é que você aprendeu na sua profissão como padeiro que agregou na sua vida pessoal?
1: Acho que um pouco de paciência, que a gente no, nesse mundo do, do aqui e agora, da internet, que toma lá na casa, apertou um botão e ele te dá uma resposta, uhum. nem sempre na planificação desse jeito. Quase nunca. É, você, às vezes, planta num dia para colher no outro. E isso, literalmente, isso acho que eu posso tirar a vida. Que nem sempre a gente tem o, de imediato algumas respostas. E o pão me dá essa resposta todos os dias, é né? Tipo, calma que daqui a pouco vem.
0: Caraca, ótimo ponto de vista, Realmente, não tinha para pra pensar nisso. Qual que é o futuro aí do mercado?
1: É que agora a gente tá voltado muito pro, pra panificação artesanal... As boulangeries, que são as planificações francesas. E, e eu acho que isso vai reinar por um tempo, esse negócio de fermentação natural. Eu acho que mais importante do que o, o pão sem glúten, porque nem todo mundo é, diga de passagem, não, não se deve comer pão sem glúten se você não é excelir, porque você acaba é, criando uma intolerância. Mas em compensação, a fermentação natural é um processo natural de fermentação. Então ela é até aconselhável, porque o, o realmente ajuda na sua digestão do, dos nutrientes no, na hora que você está consumindo um pão. Eu acho que essa é a tendência, mas é que nem eu te falei, pão vai estar tá sempre presente, seja na pizza, seja no, no hambúrguer, e sempre a gente está é, se reinventando no quesito pão. Agora pode ser que surja um, um hambúrguer, mas daqui a pouco pode ser um pão de metro, pão é bom toda hora. Cara, é,
0: antes da gente terminar, você tem algum recado para dar aí para quem pre pretende seguir esse ramo?
1: Eu só diria que é perseverança, porque o, o mercado tem, sempre tem boas padarias que você pode trabalhar e nem sempre elas são dispostas a, a te dar uma oportunidade, mas se você quer realmente mexer com isso, segue seu sonho e vai, porque o mexer com pão é muito legal.
0: Tem algum curso que você é, recomenda o pessoal fazer nesse início, esse que você fez, é,
1: pra galera aí de repente ter interesse? O do Senac é muito bom. Eu achei ele muito acessível e ele te dá toda a base da planificação. O, o, Para quem não, não teve contato nenhum, é um bom primeiro contato.
0: Maravilhoso. Mas vale lembrar também que assim, é um bom primeiro contato, né, gente? Não é só fazer ele e já sair. Uh, tô abalando. Né? É bom sempre com qualquer profissão e cada vez mais né abrindo é, o seu leque de conhecimento. Cara, muito bom. Gabriel, tem muito mais coisas que eu gostaria de perguntar. Fica aí aberto o convite pra gente conversar mais vezes, aparecer mais vezes aqui no Como É Isso. Muito obrigado por ter tirado esse tempinho pra vir conversar com a gente. Valeu mesmo. Eu que
1: agradeço. É sempre muito bom falar de pão. Cara, eu adorei. Adorei de
0: verdade. Tem muito mais coisa que eu quero saber. Aí. Então, queridos, muito obrigado por ficar até aqui. Foi maravilhoso. Se tiverem mais dúvidas aí, deixem pra gente, que a gente convida o Gabriel pra falar mais vezes aqui do nosso pãozinho quentinho. Muito obrigado a todos, e não se esqueçam, se profissionaliza. Valeu!
1: Estalo Podcasts